0: Kedves diákjaink, kedves szülők, tanár, kollégák, Isten igéje az előbb égéből, szakaszból szólt, a kereszt útból. Ehhez olvasom Pálapostolnak a Galata levélhez, Galáciába írt leveléből a 6. fejezet 14. versét. Gyertek, fennállva hallgassuk meg ezt a verset. A Galata Levél 6. fejezetének 14. verse így szól, Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves harmadik bések, nagyon szépen köszönjük az éneket, a furulját, és mindazt, amit elmondtatok az Istenről, teljesen igazatok van. És én arra gondoltam most, hogy én kérdezlek benneteket, és hát felelni nem kell csak jelentkezni, jó? Kíváncsi vagyok, egy kicsit kíváncsi vagyok. Az első, amire kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan közöttetek, aki nem hódmezővásárhelyen, hanem Mártéjon, Békés Valahol. Jó, akkor hagyd kérdezzem meg, és emelje föl a kezét az, aki hódmezővásárhelyi. Á, ah, jó van, mindenki hódmezővásárhelyi. Jó, még egyet hadd kérdezzek meg, csak kíváncsiságból, hogy a Szőnyi-Bennyámi Református Általános Iskolába jártok mindannyian. Ugye, tegye fel a kezét. Na, itt velem szemben mindenki, már a padok között lehet, hogy nem. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Na most jön egy nehezebb kérdés. Ti minden reggel elmentek iskolába. Hétfő, kedden, szerdán, csütörtökön pénteken. Még nem kérdeztem, mindjárt kérdezek. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki otthonról az iskoláig gyalog megy. Két lábán. Szuper! Egyetlen egy ember megy gyalog. Jelentem mindenkinek, aki nem látja a kezeket. Következő, amit meg szeretnék kérdezni, hogy ki az, aki biciklivel megy a suliba, tegye föl a kezét. Egy ember, kettő ember, tanítónénik is biciklivel jönnek a suliba. Nagyon jó, nagyon jó. Hát akkor nincs más hátra, ha kérdezem meg, a többiek pedig autóval jönnek, ugye? Ó, apukák, anyukák, köszönöm szépen. Kinek könnyebb? Akinek autóval vagy aki gyalog jár? Autóval, autóval, a, autóval. Akkor mindjárt még azt is megkérdezem, hogy ezek szerint otthonról a sulig autóval elmenni az 5 perc. Ugye? Naha, így van. Akkor még egy fontos van, Hat kérdezzem meg, hogy az emelje fel a kezét, aki egyedül jár már az iskolába, és nincsen, aki. Klári néni egyedül jár, meg a másik tanítónéni is. Két tanítónéni egyedül jár, de mindenkinek. Mindenkivel, valaki megy vele, nagyon jó. Hadd kérdezzem meg, hogy az, aki egyedül jár, az viszi a táskáját. Is, ugye? A, igen, a bicikli viszi a táskát. Aha. Na jól van, akkor. Mennyi ideig tart kerékpárral is, gyalog is, autóval is? 5-10 perc. És meg se tudnátok nekem mondani, ha megkérdezem, hogy kedden találkoztatok-e valakivel útközben, mert mindig ugyanazon az úton jártok. És én szerintem nagyon kíváncsiskodó sincsen az utcán, mert mentek a dolgotokra ti is, lehet, hogy apával, még anyával szót váltotok, hogy megvan-e az uzsonna, megcsináltátok-e a házi feladatot, Ilyenek még elképzelhetőek, hogy megtörténnek menet közben, de ami a jó, hogy megy veletek valaki. Ez nekem például nagyon tetszik. És én szerintem ti örültök is, hogy mehettek suliba. Hagy kérdeztem meg, hogy voltatok már Bácsi, doktor Bácsinál, Néni. Igen. Jó, hát igen. Én is voltam. Képzeljétek el, hogy én is voltam. Hogy kérdezzem meg, hogy szítsd, c- olyan szívesen mentetek, mint a suliban, a doktor néni ez? Nem. Nem, ugye? Hát én is így vagyok, tudjátok, hogyha, én megmondom nektek őszintén, hogy öreg létemre, hogyha menni kell én a fogorvosokat. Képzeljétek-e, olyan buta vagyok, tudom, hogy megcsinálnak, meggyógyítanak engem, de ilyenek vagyunk mi emberek. Tudjuk, hogy meggyógyítanak, de ahogy mondja a közmondás, hatokörrel is alig lehet elhúzni minket az orvoshoz azért, hogy megvizsgáljanak, tudjuk, hogy betegek vagyunk, és én szerintem ti is úgy vagytok, hogy akkor apának meg anyának jobban szorítjátok a kezét, hogyha tudjátok, hogy valami nehéz dolog következik. Akkor, amikor lehet, ki tudja, hogy kapok-e inekciót, fog-e fájni, mi történik velem. Persze tudom, hogy meggyógyítanak, de hát euh, mégis az ember fél, amikor van valami nehéz ügylet. Ez sem tart sokáig, mert ahhoz, hogy elmenjetek autóval, vagy kerékpárral, vagy gyalogosan az orvoshoz, 5 perc, 10 perc, 15 perc, és hát az ember nem is biztos, hogy emlékszik rá. Szeretném nektek mondani, hogy a mai történetünk, amit hoztam nektek, az egy ilyen rövid történet. Egyrészt egy olyan rövid történet, amelyik egy fél órát, egy órát tartott, mint egy órára bemennétek a suliba, klárinénivel becsöngetéstől kicsöngetésig, Addig tartott az a történet, amit felolvastam. És ugyanúgy pontosan tudjuk, hogy honnan indul el, és mennyi ideig hová érkezik meg ez az út. És azt is tudjuk, hogy az úton kik azok, akik ott vannak. És azt is tudjuk pontosan, hogy mi történt az út elején, és mi történik az út végén. Ugyanúgy, ahogy veletek tudjuk, azt mindannyian tudjuk, hogy. A reggel fölébredtek, mosakodás reggeli, összefakolás, aztán gyerünk be a kocsiba, rá a biciklire, fölavárak az iskolatáska, és megyünk a suliba. És aztán eltellik 10 perc, és azt is tudjuk, hogy a suliba levesszük a kabátot, levesszük az iskolatáskát, van egy áhítat, és aztán utána elkezdődik a tanítás, és az órákat is tudjuk, mert megvan a házi rendünk, az órai rendünk, és tudjuk, hogy mi mikor van. Azt szeretném nektek elmondani, hogy ennél van egy sokkal hosszabb út. És szeretném, ha azt is megjegyeznétek, szerintem ez a hosszabb út is benne van ebben a mai igében. Van egy rövid út, és van egy nagyon-nagyon hosszú út. A hosszú út az olyan, mint ami egész életünk. Annak is van eleje, és lesz valamikor vége. Az eleje ott kezdődik el, amikor megszületünk, és elvileg ott lesz a földi életünknek vége, amikor meg fogunk halni. Ez egy életút. De ez nem egy olyan pillanat, 5-10 perc, hanem sok-sok idő. Meg sem merem kérdezni, hány évesek, 10 évesek vagytok? Úgy körülbelül 9, 10, 11. Hát képzeljétek el, most megmondanám, hogy hány évesek lesznek mondjuk 40 év múlva. Mennyi? 49 éves lesz itt valaki, van, aki meg 50 éves lesz, meg 40 év múlva. Hát én nagyon kíváncsi, én képzeljétek el, hogy ezt már meg se fogom élni. Én azt se fogom tudni, hogy mi lesz 50 év múlva. Kép, kép 40 év múlva, képzeljétek el, most ilyen kicsik vagytok, és... Mi lenne, ha megfordulnán, megfordulnánk, ti lennétek olyan öregek, mint én, én 57 éves vagyok, és ti lennek olyan fiatal, mint ti. Hát 40 év múlva így fogtok kinézni valahogy, ahogy mi. És tudjuk, hogy mi történik addig? Nem nagyon. Kedves szülők, kedves tanárkollegák, ez a mai igé egy kicsit erről szól. Egy rövidebb útról, és egy hosszabb útról. És azt gondolnánk, hogy ezen a rövid úton nem történik fontos dolog, pedig kettő dolog legalább történik, és ezt a kettőt meg kell tudni értenünk. Jézus Krisztusnak az életútjáról van szó, mégpedig a földi életének egyik utolsó órájáról órájáról, amelyik ott kezdődik el, hogy Pilátos kimondja a halálos ítéletet, így kapcsolódunk a 46. Zsoltárhoz, ítélj meg engemet, Úristen! Az embert megítélik a tettei, megítéli sokkal a ásik embertárs, és még Jézus Krisztus is keresztül megy ezen az ítéleten. Kimondják a halálos ítéletet, és ez azt jelentette abban az időben, hogy rögves végre is hajtják. És pontosan tudjuk, hogy ez az út Pilátus Palotájától. A városkapunk kívülre egy kőhajtásnyira zajlódott le, mégpedig a Golgoták hegyén. Ez valószínűleg, hogyha minden rendben lenne, nem lenne több egy tíz percnél, negyed óránál. Mivel azonban Jézust már megkorvácsolták, és Jézuson már sok halálos sebet ütöttek, és egy gerendát föl kellett venni a vállára, ezért ez az út lehet, hogy eltartott egy órát is, vagy másfél Két órát is még odaértek a Koponyák hegyére. Ez az út, ami számunkra nagyon fontos. Nekünk reformátusoknak is, a katolikus testvéreinknek még fontosabb, ők ezt az utat úgy hívják, hogy kereszt út. És mi is így hívjuk ezt az utat, hogy kereszt út, azért, mert Jézusnak a vállán ott van egy keresztbörenda, és azt is tudjuk, hogy az útnak a legvégén, a Koponyák hegyén, Jézus Krisztuson, Az ítéletet végrehajtják. A hagyomány szerint 15 dolog, 14 dolog történt ezen az úton. A Szentírás sokkal kevesebbet említ meg. A Szentírás most ezen a helyen kettőt említ meg, és kedves diákok, erről a két eseményről szeretnék beszélni. Ez olyan, mintha valaki gyalog megy reggel az iskolába, és... Kezében van a táska véletlenül egy kavicsba vagy egy kőbe kiálló betondarabba, megbotlik és elesik. Tulajdonképpen egy pillanat műve az egész, föl kell, megtörli a lábát, a térdét, és már megy tovább is, és megpróbál nem keseregni. Ilyen apró események történnek velünk az úton, amit egyből elfelejtünk. Itt azonban két olyan esemény történik, ami bár apró, de nem felejtik el soha többet. Az egyik ilyen esemény, hogy Jézus, mivel megkorbácsolták, és olyan fáradtsággal járt ez, olyan fájdalommal járt ez, hogy többször elesik a gerendával. És egy alkalommal, amikor elesik, már nem tudja tovább vinni a gerendát, és akkor azt olvasjuk, hogy arra jön egy ember. Tudjuk a nevét is ennek az embernek. És azt olvassuk, hogy a római katonák, akik körbevették Jézust, fogják és kényszerítik ezt az embert, hogy vigye a keresztet tovább. Ezt az embernek a nevét tudjuk Cirénei Simon, de képzeljétek el másképp is ejtik a nevét, úgy is mondják, hogy Küreinakai Simon. Ugyanis Ciréne, Küreina, ez egy észak-afrikai város, és azt is gondoljuk, hogy lehet, hogy ez az ember egy fekete ember volt, a bőre fekete volt, de ő jön haza a mezőről, az is lehet, hogy ő egy zsidó származású ember, jön haza a me- mezőről, és nem úgy van, mint mi, amikor megyünk a suliba, hogy senki nem figyel ránk, nagy tumultus van, kiabálások vannak, azt se tudja, hogy mi történik a városba, és egyszerre csak ott terem előtte. Egy halára ítélt ember és katonák korbáccsal kényszerítik, hogy már pedig te most fölveszed ezt a keresztet, mert az elítélt már nem tudja vinni, és a hátra lévő 500 méteren, 600 méteren te viszed tovább ezt a keresztet. Nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy mit olvastam. Azt olvastam föl, hogy kényszerítik. Kény Hát képzeljétek el, mire gondoltam, hogy alkalmanként velünk is ez történik, nem? Ha nem a szőnyébe járnánk, akkor senki nem kényszerítene minket reggeli áhítatra. Igaz, nem korbáccsal, hanem házirendel. De kényszerítenek bennünket, hogy 7 óra 30-ra, 35-re érjünk be, és legyünk ott. N- Kicsit bátorítunk és bíztatunk, nem korbácsol, de kényszerítünk benneteket, hogy gyertek el ide vasárnap. Hogy legyünk együtt egy órát. Klárinéni biztos sokszor elmondta, hogy jó lenne furulyázni, jó lenne énekelni, jó lenne ezt jobban megtanulni, ezt a szöveget. Jó lenne szebben, hangosabban mondani. Biztos vagyok benne, hogy nem korbácsal tette, de abba is biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon sokszor elmondta. Kedves szülők! Egy kicsit, mintha ilyen kényszerített keresztének lennénk. Hogy ki kell próbálni, hogy mi ez. És Jézussal együtt kell menni az úton. Milyen érdekes, azt gondolnánk, hogy Jézusnak kellene a mi terhünket fölvenni. És most egy olyan embert ismertünk meg, aki azt se tudta, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és egyszerűen csak ott volt, és kényszerítették őt. A római törvények szerint másfél mérföldre kényszeríteni lehetett egy bent lakust, hogy a katonának a terhét vigye. És ezen az alapon kényszerítik cínyenyei simost, hogy vigye a terhet. Biztos vagyok benne, hogy nem tetszett neki. És azt is biztos vagyok benne, hogy nem tudott vele semmit sem csinálni. De abban is biztos vagyok, hogy valami csodálatos dolog történt vele. És ezt a csodálatos dolgot szeretném nektek elmondani. Képzeljék el, képzeljétek el, hogy tegnap Debrecenbe jártam. Egész nap egy előadáson voltam, az én örömöm, hogy Judit néni, az igazgatónéni is eljött velem. És olyan emberekről hallottam, akiknek az élete arról szól, hogy ők kényszerítve lettek. És azt is hallottam, hogy az ő életüknek nem lett jó vége. Ezek az emberek mind Jézus követők voltak, az egyiket például Molnár Máriának hívták, aki távoli szigetekre ment el, képzeljétek el, egy lelkésznő volt, és aztán a háborúban meggyilkolták őt. De énekelt, imádkozott, emberekhez szólt, megtérítette az embereket, és megváltoztatta az életeket, de ez még mind semmi. Képzeljétek el, hogy még mind semmi, hallottam egy házas párról is. A nevüket is szeretném elmondani, mert szeretném, hogyha a szívetekbe bekerülne ez a két név. Úgy hívták az egyiket, hogy Cseszkó Gyula. A másik embert pedig úgy hívták, hogy Örhalmi Haddadi Emma Róza. Képzeljétek el, hogy az egyikük 1902-be, a másikuk 1907-be született. El sem tudjátok képzelni, hogy hol. Itt hódmezővásár. Cseszko Gyula és Eőri, Haddaddi Emma, Róza, itt születtek. Képzeljétek el, hogy itt lettek megkeresztelve. Képzeljétek el, hogy református iskolába jártak. És képzeljétek el, hogy mind a ketten orvosok lettek. És 1936-ban valami kényszer nem mostort de egy kényszert éreztek, hogy ők elmenjenek gyógyítani. És tudjátok, hova mentek el? Celebesz. Szigetekre. Hát a templomba vagyok, így is kimerem bátran mondani, talán az ottani szigetlakok nem sértődnek meg, ez az Isten háta mögött van, Ausztrália után. Abban az időben, amikor 1931-ben hódmezővásárhelyről elmentek orvosként, akkor biztos, hogy két-három hónapot hajókáztak a tengeren, mire megérkeztek Celebesre, Egy szigetre és ott elkezdtek gyógyítani. És tudjuk, hogy reformátusok voltak, mert itt kötöttek házasságot, itt keresztelkedtek, itt jártak református iskolába, ide jártak a gimnáziumba, és innen kimentek a Celebes szigetekre, és képzeljétek el, hogy kórházat alapítottak, embereket gyógyítottak. Ez egészen 1944-ig és 1945-ig. És képzeljétek el, hogy mindenkit meggyógyítottak. Aki hozzájuk, mindegy, hogy fekete volt, sárga volt, japán volt, holland volt, magyar volt, mindegy, hogy bárki volt, meggyógyították. És aztán jött a háború, és mind a kettőjüket legyilkolták. De addig nagyon-nagyon sok embert meggyógyítottak, és azt képzeljétek el, hogy ma a kórház is van róluk elnevezve ott távol. Innen 8000 kilométerre. A gyermekeik élnek, mert ott a szigeteken született négy gyermeke ennek a házaspárnak. Egyikük talán még él, és élnek az unokák is Ausztráliába, Hollandiába, Kanadába, szerte a világon. És a meggyógyultak sokasága, azoknak a gyermekei és az unikái mind emlékeznek rá. Mind emlékeznek arra, hogy ők voltak az elsők, akik ott gyógyítottak azon a szigeten. És sok ember élete megváltozott. Milyen érdekes. Azt gondolnánk, hogy a keresztjén lét az olyan könnyű lét. A keresztjén lét az sokszor kényszerített lét. És kényszerből történik az, ami történik, de az ember élete mégis gazdaggá, drágává és csodálatosá. Jeremiás proféta, képzeljétek el, az Ószövetség egyik legnagyobb alakja, egyszer azt mondja, hogy rávettél, Uram, és én rávétettem. Hát ez a cseszkó Gyula orvos, és ez az Emma Róza nevezetű asszony, ez rávettetett arra, hogy elmenjen messzi idegenben, és gyógyítson, és akár az életüket is odaadják. Nézzétek meg csak egy pillanat. Cirénai Simonnak az élete is csak egy óra, és azt látja, hogy ott valaki viszi a gerendát, és neki kell tovább továbbvinni. És történik még valami. Képzeljétek el, hogy a gyerekekről is szó esik, rólatok is szó esik. Ezen az úton még valami fontos dolog történik, ami akkor történik, amikor valami nagyon fáj. Ha valaki meghal az nekünk, nagyon fáj, és ilyenkor nem csinálunk mást, mint sírunk. Kesergünk, magunk vagyunk, csöndbe vagyunk. Azt olvasok, hogy ezen az úton, ezen a kereszt úton a Jézus követők, Jézus édesanyja, a Jézus követő asszonyok mind keseregnek és sírnak, mert tudják, hogy Jézus életének vége lesz. És egyszer csak megáll a menet, és Jézus mond egy mondatot, és azt mondja, hogy ne sírjatok asszonyok, vagy ha sírtok, ne én érettem sírjatok, hanem magatokért és a gyermekeitekért és az unokáitokért sírjatok. Mert az ő életük rosszabb lesz. Az előbb említettem, hogy mi lesz 40 év múlva, vagy mi lesz 50 év múlva. Akkor, amikor Jézus ezt a mondatot elmondja, akkor rá 35-38 évvel később Jeruzsálem elpusztul. Felégetik a várost, meghalnak az emberek, éjjel halnak, szomjan halnak. Akik életben vannak, azokat elviszik Rómába, és vadállatok elé dobják őket, és valóvá válik Jézus Krisztusnak a szava hogy nagyon sok gyermek, nagyon sok fiatal ott pusztul el. De nem csak ezt halljuk a gyermekekről, hanem képzeljétek el, azt olvassuk a másik három evangéliumban, hogy Cirénai Simonnak van két gyermeke. Máté, Márk és Lukács azt írja le, hogy Cirénai Simon jön a mezőről, aki apa Alexandernek és Rufusnak az apja. Úgyhogy azt képzeljétek el, hogy lehet, hogy miközben Ciline és Simon viszi a gerendát, ott van mellette az egyik vagy a másik gyerek, vagy az is lehet, hogy mind a kettő gyermek ott van és látja, hogy mi történik. És aztán képzeljétek el, eltellik 35-38 év, és Pálapostól ír egy levelet Rómába. És amikor Rómába ír egy levelet, akkor a végén elköszön, és azt mondja, hogy köszöntsétek Rufuszt is. És mi azt gondoljuk, hogy ez az a rúgfusz, aki kisgyerek volt akkor, amikor Jézus vitte a keresztgerendát. Eltelt 40 év, és ő nem halt meg. Eltelt 40 év, és ő nem halt meg. Kedves szülők, felnőttek, egy kicsit ide kell fordulni. Én voltam olyan lelkigondozói gyakorlatokon, ahol holland, szakemberek, arról meséltek nekünk, hogy a tudomány teljesen szétnyílt. És akkor, amikor az emberrel elkezdenek beszélgetni, akkor először megkérdezik azt, hogy mi történt a nagyszülővel. Föl tudja sorolni a détszülőket az ember. Mi történt az első és a második világháborúban? És azt mondják, hogy ha az ember nem is éli meg, de az, amit ő átél, az a génekben, így vagy úgy tovább száll, és az unokákban, és a dédunokákban, ahogy a tiszt parancsolatban olvassuk, harmad és negyed íziglen. És ahogy a tiszt parancsolatban olvassuk, ezer íziglen marad. És mi így vagyunk itt gyermekként, és talán hálásak lehetünk a szívünkbe, hogy mi azért lehetünk itt, mert voltak szüleink, akiknek talán volt találkozása az Istennel mert sokan elpusztulnak Jeruzsálemben, de Alexander és Rufus megmarad, és valószínűleg azért maradnak meg, mert az édesapjuk abban a fél órában, vagy húsz percben találkozott a názáreti Jézussal, és valamit olyant látott meg, és olyan tapasztalt meg, ami borzalmasan szomorú, de az ő életét megválta, megváltoztatta. És a gyermekeinek is az életét, tudjuk azt, hogy az első keresztény gyülekezeteknek legaktívabb tagjai lettek, Alexander és Rufus. Így vagyunk mi itt együtt, hogy az életünk zajlódik, megyünk a munkahelyre, megyünk haza, megyünk bevásárolni, történnek rajta események, de szeretném, ha éreznéd és tudnád, hogy azok az események, amik történnek, azok kihatnak, nem csak a te magán életedre, hanem a te szeretteidnek, utódaidnak az életére is. És szeretném neked mondani, hogy, és ezzel fejezzük be a mai Isten tiszteletünket, hogy ha tudunk Jézus Krisztussal találkozni, akkor a legnagyobb szomorúságok közetette, a legnagyobb teher hordozás közepette, és a reménységünk van az élet és az örök élet felől. Erre nézve itt van Jézus élete. Erre nézve itt van Ciréne és Simonnak, és két gyermekének, Alexandernak és Rufusnak az élete. Erre nézve itt van a 80 éve elhunyt Molnár Máriának az élete, vagy a jövőre 80 éve elhunyt vásárhelyi orvos-házaspárnak, Cseszkó Gyulának és Örhalmi Hadadéma Rózának az élete. Isten áldjon meg bennünket, hogy mi is érintettek legyünk. Mi is kényszerítettek legyünk. A katonák kényszeríték, Cirénai mond, amikor odaér a Golgotai kereszthez, a Golgotha hegyéhez, akkor ő elmehet. Ő el is megy. Mi csak 6-8 éven keresztül tudunk kérni, hogy gyertek ide. És aztán utána elvileg szabad az út de szeretném mondani, hogy Jézus Krisztust, akit a keresztre szögeztek, az megkötözte és Simont egy életre, és ez életet jelentett neki is, és az ő gyermekeinek is. Amen.